0: En podcast fra NRK.
1: Når du kjører bil eller tog rundt omkring i Norge, så ser du jo kyr, du ser sauer, hester, av og til også geiter. Men hvor er grisene? Kristoffer Hatteland Andresen er journalist, historiker og lektor. Og en dag så sto han på sitt og kjøkkenet sitt og lurte på hvorfor vi aldri ser griser i det norske landskapet på tross av at vi nordmenn gasser oss med grisekjøtt i frokost, lunsj, middag og ikke minst jul, som vi akkurat har vært gjennom. Og hvis du ser for deg da denne tankebobla med spørsmålstegn over kjøkkenbordet, så vokste den seg stor og ble til et bokprosjekt om grisen. Og den har jeg fått, den heter Litt som oss, en fortelling om grisen. Og den har bildet av en skikkelig luring av en gris på omslaget, den er Veldig lærerik og veldig morsom bok. Og da roper jeg over til Stavanger, velkommen til kulturstripa, Kristoffer Hatteland Endresen. Tusen takk. Jeg lurer jo først av alt på, vad ser du når du ser in i et grisetryne? Om det nå er denne omslagsgrisen din eller en vanlig norsk gris?
0: Ja, nei, altså det kommer vel an på hva han velger å fokusere på. Da. Hvis han fokuserer mitt på trynet, så ser han en snute, og da tenker han kanskje sitt. Og så kan han flytte blikket lite til siden se inn i øynene. Uh, og der uh, skjer det noe som uh, jeg opplever som er litt spesielt, da, som kanske skiller grisen litt fra de andre husdyrene våre. For ser du in i blikket til, til ku, eller geido, eller sauen, så oppfatter den kanskje at det er litt sånn utflytende, ja, at den mentale, mentale tilstedeværelsen kanskje ikke er sånn helt reell, men, men hos, hos grisen er det annerledes da. Der er det en annen type dypte, og tilstedeværelsen i blikket så gjør at den veldig fort får noen sånne menneskelige assosiasjoner.
1: Og det som er rart at eh, når man ser på selve øyeformen, minner til og med litt om mennesket,
0: ja, den gjør jo det. Og, og, har jo, og der er jo grisen litt spesiell med at han har et hvitt øyeple og en definert iris og en pupill. Eh, og det, det har jo selvfølgelig mye å si. Men sammen er jo også omkranset av sånne nakne hudfolder med øyenvipper og sånne ting. Så det er liksom hele den pakken gjør grisen til, til veldig menneskelige da.
1: Jeg skildrer litt hvordan ideen ble til, men du begynte jo med denne boken også for det. Altså, du spiser gris... Og hvis er litt for lite, synes du?
0: Ja, eh, det gikk opp for meg litt sånn gradvis det der at eh, hvor mye gris jeg faktisk spiste eh, jeg tenkte vel kanskje i første, i første omgang så tenkte jeg kanskje at jeg spiser gris litt sånn, ikke, ikke spesielt mye det var jeg kanskje ikke sånn men, eh, men etter hvert som jeg begynte å tenke etterpå, liksom, hva er det jeg egentlig bruker, altså jeg bruker altså, vanvittig mye påleg, ikke sant og da kommer jo alle de der veldig eh, altså kan vi kalle det liksom abstrakt eh, kjøtttypene fram ikke sant, med posteier og, og fartkjøtt Farser og sånne ting som er, som er veldig fjernt fra, fra dyret. Og så gjør at en ikke tenker så mye på att grisen den spiser mye av.
1: Nei, for når du kjøper en kotelett så vet du på en måte at dette er smir. Ja,
0: ikke sant? Det gjør en jo. Eh, men det er jo stort sett ikke koteletter vi spiser. Vi eh, spiser stort sett eh, litt sånn uidentifiserbare skinker og pølser og, og andre type farser så, så det er det veldig fort gjort å, å tenke at en spiser ikke så mye gris, men det er helt utvilsomt at dyrene har spist mest i Norge de, de siste ti årene
1: og eh, bortsett fra at du bare tenkte dette, hvor, hvorfor fant du ut at du måtte finne ut mer om grisen?
0: Nei, det var jo, også, altså en ting var det der at jeg, jeg spiste mye av det og så var jo det sett sammen med, altså jeg så en sånn avis notis der det stod, at det var plutselig kommet, altså, eller nyheten var at det var, var noe av flere griser enn det er mennesker i Rogaland og med det så begynte jeg liksom å tenke og se for meg i det landskapet som det er rett ut forbi døren mine og der er det ingen griser Uh, og med det så tenkte jeg, liksom, hvor, uh, hvor er de? Ja, det er sånne husdyrbygg uh, som står rundt omkring, men, uh, men liksom, hva er det som egentlig skjuler seg i det? Er det høns, er det griser, er det kyr? Det er veldig vanskelig å vide da for et utrent blikk. Uh, så det var det, det trigget med det store konsumet. Og så er det jo selvfølgelig også dette her med at det gradvis uh, de siste har det jo kommet, uh, en del rapporter fra, uh, fra Matelsyn og så videre om at uh, tilstanden uh, er ganske dårlig for grisene våre i, uh, der de bor. Mm. Så det var en del sånne ting som falt i sammen på likt da. Som, som gjorde at det ble ekstra nysgjerrig og tenkte at her er det, her er det et dyr som man må borre litt inn i. Og hvis en tenker litt sånn litt på gris, altså alt det er av språklige metaforer og, og kulturelle skillelinjer, så, så er det helt åpenbart at her er det et dyr som trenger en egen fortelling.
1: Det er flest sånn dårlige ting, vil jeg si, sånn gammel gris, eh, ja. nevner du jo. Ja. Eh, og så spise som en gris, og
0: ja, intressant. Eh, uh, ja, nej, alltså de, de 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 det er jo liksom, det är ju det är med brukar ju sånt helt utan att tänke det är väl det man kallar när man såna du är metaforer. Man tänker så länge over at det är ett språkligt bild. Men, uh, men det er men det är ju blivit det har det egentligen varit väldigt länge sånt att som sån uh, negativ metafor uh, for, uh, for mennesker människor i på de allra situationer i livet, det har har varit brukt i, uh, i mange många år. Uh, mm. Ja.
1: Du, altså, jeg jobber jo med bøker, har gjort det lenge. Jeg tror ikke jeg har i begrepet artsbiografi før, som du kaller din bok. Kan du forklare hva den sjangeren er?
0: Ja, altså, jeg vet ikke heller helt om, jeg vet <laughs> ikke men jeg tenker at det var kanske en treffende betegnelse. Altså, det er jo ett forsøk på å skrive fram en, en fortelling om en art med utgangspunkt i ikke bare liksom å se historien til dyret rent sånn kulturhistorisk, men det er også et forsøk på å liksom virkelig borre helt inn i hovedet til dyret, for å liksom prøve å forstå hva er det som rører seg eh, mellom øyrene, eh, hva kan vi finne ut av eh, om hvordan det er å være gris, eh, og hva rolle grisen har hatt eh, selvfølgelig for oss mennesker. Mm. Ja.
1: Det er en veldig bok, og du har lest mye, men du har jo ikke nøyd med teori, for du inviterte deg selv til et grisefjøs uh, for å komme tett på. Og uh, de skildringene er uh, rike på sansopplevelser. Kan du gjengi hva som møter deg når, du, liksom, når de åpner døra inn til grisebingen?
0: Ja, altså, det er jo uh, det er klart at når du kommer sånn utenifra, sant, det er uten noen spesiell erfaring med husdyrhold uh, liksom i i sånn industriell skala så når du då kommer inn i et grisehus så er det, altså det er en sånn vegg som møter dig av lukter og og bare sånn luftkvalitet altså det er vanvittig tett og det er en sånn stram lukt av så må du få noe ut at det acet altså aceton og ammoniak som måtte blandes i sammen, og det er jo begge deler veldig stramme eh, lukter som svir i slimhinnene da. Uh, og som uh, blir så overveldende at uh, for min del så var det sånn at det mitt uh, de umiddelbart i gang sånne brekningsreflekser uh, så, så det, det, det krevde litt sånn tilvending og vi måtte egentlig bare skru av hele nesekanalen og puste med munnen <laughs> <Ja. laughs> ja. Men uh, grisbonden med siden av deg han er liksom sånn, hva feiler det deg? Ja, altså, han altså et eller annet uttrykkte jeg jo da, uten at jeg husker hva det var men han var jo sånn, han stusset over det og liksom, lurte på, liksom, hva du synes du det lukte det her og altså. uh, og så viste det seg at han, han tenkte ikke over at det var noe sånn spesiell lukt inne i et grisehus. Men dette er jo en mann som har vokst opp i et grisehus, og er nå, liksom, nå et pensjonsalder, så han, det har nok skjedd et eller annet med reseptorene hans i, i nasen, tenker jeg. Ja. Eventuelt som bare ikke... Av
1: nødvendighet har det kanskje sagt ja, der. Ja, kanskje det. Men du, hva, hva ser du uh, når du skuer in i sånn industrielle grisebinge. Jeg vet ikke om man kaller den bing en gang, ja, da, eller ja, altså, når det er storstående. Jo, jo,
0: det er binger. Det, det er liksom delt inn i, altså det, i et moderne grisehus er det, jo, er det jo veldig mange binger, og de bingene er liksom indelt i sånne søskenflokker, sant, som er født innenfor bingen, og, og innenfor det området så lever de, de kullene da, frem til må, når slaktemotnaldere blir sendt og slaktere igjen. Men altså når du kommer in der, så er det jo det at et grisehus er, altså litt sånn i motsetning til et kufjøs, et grisehus, det er på en det er litt tettere, det er lågere tag og det er vanvittig mye dyr på, på lidenplass, og de ligger jo oppe hverandre, ikke sant? Litt som sånne kolonier med valross og det er denne, altså det er nagen hud, og de, de ligger og knuger inn til hverandre, og det Eh och det då när kommer folk in, eh, nya folk in i grishuset så så blir det ju också väldigt stressat, sant? Och då börjar de gärna och hyla och och uh, löper runt eh, på den lilla platsen de har. Så det er en väldigt sån det är en liksom sånn intensiv eh, stämning egentligen innan jätte och ny in i et, et grishus.
1: Det är väldigt gött när du skriver at, för du ska försöka få kontakt med dessa grisarna og grisungarna. <laughs> du, du prøver försöker locka lite på det. Fortell om det hvordan, hvor hur väl det blir.
0: Nei, altså det, det, det kan jo alle bara säga si helt sannfust att det er, det er vanskelig å å sätta seg ner i en i en krisebing i alla fall lite kvärt som krisen har nått en den viss vekt. Eh för då är det så soliden plats. Eh, og samtidig ser det også at krisen er, er sånn lett skremte av seg. Eh, særlig på nye folk. Eh, så, altså, jeg ble jo sittet, ja, altså, mitt mål var jo å komme in i det krishuset for egentlig, liksom, komme nær dyra, ikke sant, og prøve å kanskje se, er det mulig å opprette en eller annen sånn eh, kontakt med enkeltindividene. Men jeg ble sittende veldig mye, altså, bare som liksom, på huk med en hudstakt hånd og feilslått eh, lokkelyd, og sant, mens de bare m, søkte bort fra meg, egentlig. Blankt avviser. Ja, ja, egentlig, så, var, så må jeg konkludere med det. Altså. Ja.
1: Men du kommer jo da, ditt første besök er mitt i, heter det grisinga, når de ja, får baby? Ja, ja. Mm,
0: det
1: Så får du holde en ganske nyfødt gris, jeg tenkte vi kunne høre på det.
0: Jag legger ungen til rette, med hodet hvirene i albukroken, og magen mot underarmen. Omtrent som jag ville gjort som et spebarn. Den lager ikke lyd, men den er åpenbart preget av frykt. Kroppen skjelver og hjertet hamrer under i beina. Jeg stryker den lett over ryggen og kjenner kulene fra ryggsøylen genom den nakne huden. Det er ikke mer enn en uke siden jeg var på sykehuset og tok imot min egen sønn. Det er trolig det som er bakgrunnen for den påtrengende omsorgen jeg plutselig føler for den nyfødte, menneskelige skapningen. Jeg forsøker å riste av meg og si innvendig «Jeg skal spise deg». Men jeg får liksom ikke setningen ut icke en i tankarna.
1: Alltså att detta lilla utdraget är så fint för det du du sliter på ett sätt med eh lite komplexa känslor. Mm.
0: Ja, altså det er jo, og det var jo kanskje litt sånn, akkurat det med den der samlingen med liksom en sånn spebarn, og det å holde den grisungen, det, var, det, var, det kom veldig sånn <tøst> badust på meg egentlig, og jeg var, var ikke helt forberedt på det, men, men det, det var helt reelt da, men samtidig så var det, straks den grisungen var satt ned, og de begynte, over, altså de var jo i det grisehuset jevnlig, ikke sant, det helt frem til de noe slaktalderen eh och gradvis så, som de vokste til så så blev de ju och mer distanserad från mig eh och och jag med då liksom den där kontakten og, og liksom bli bli känt med dig så, 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 så gradvis så blev det ju så hade jag inte så vanskelig for för att se för mig att att jag faktiskt skulle spiser i då.
1: Ja, du ang, du angrette på at du ikke tok med lille gris hjem?
0: Nei, jeg nei. gjorde jeg egentlig ikke det. Nei, uh, nei. Jeg, vet, når jeg vet hvor fort de vokser til, så, så tror jeg det er det lureste.
1: Ja, for de vokser ja. enormt fort. Um, hva vil du se si om, altså nå har vi snakket om den forferdelige lukta, vi har snakket om ømheten med å holde en liten gris. Uh, hva er statusen på gris i norsk kultur, vil du se? Si?
0: Ja, eh, altså det kommer, da er jeg litt usikker på hva du, hva du sikter til.
1: Altså er det, et, er det et populært dyr hos oss?
0: Oh, ja, eh, ja, nei, altså grisen, altså gjemt over så er jo, eh, altså den er jo veldig splittet, eh, kulturhistorisk så er det jo et, eh, er det jo et, eh, mest omtoget av den negative assosiasjonen, men samtidig så har han dette her med at det har sånn et parallelt løp til grisen der han også er, det er sånn populære kult kulturelt så er en kanskje litt sånn eh, charmerende og morsom eh, eh, sånn, eh, karakter også. Eh, men, men det er klart det er altså at hvis en ser på, på det gjemt over det kulturhistorien, og sett opp mot den eh, posisjonen så grisen har i landbruk i dag, så er det ingen tvil om at eh, grisen på mange måter er et underdyr. Uh, hvis en tenker på hvordan de, de blir behandlet og de rapportene som har kommet uh, uh, så er det en helt åpenbar forskjellsbehandling på for exempel uh, sauer og, og kyr sammenlignet med griser. Mm.
1: Mm. Men, men er det noen løsninger å uh, sette de fri? Altså katlett fra frittgående gris kan det bli...
0: Nei, det er klart at altså, det finnes, finnes jo etter hvert en god del produsenter som, som har frittgående griser og, og, og sånn, som selger kjøttet sitt dyrere da, for det er jo en mer kostbar driftsform. Men det en må videre om grisen er jo at hvis en skulle satt fri den mengden dyr som nå befinner seg i grishusene, så ville nok mange angre på det. For det grisen, når den blir sluppet fri, så det har jo på en historien vist, da, så blir den veldig fort et skadedyr. Og den blir väldigt vanskelig å holde kontroll på. Og griser som stikker av, det, de yngler fritt, og, og ender opp med å bli veldig destruktive da, i landskapet, både infrastruktur og avlinger og så videre. Så det er jo klart at hvis en skal sette grisen fri, så krever det helt åpenbart at vi må skalere ned ganske dramatisk den driften som vi har i dag.
1: Mm. Ja, for vi har jo problemer med vilsvin som kommer til Norge nå.
0: ja. Og de er vanskelige, og altså når de først nå etablerer seg, så vil nok de nok være bortimot umulige å handskes med, da, og få, og få det, vekk bestanden igjen. Da eh, må de være veldig drastisk i tiltagene. Eh, og en har jo altså, et veldig godt eksempel på hvordan det har gått med, med griser som stukket av, er jo USA. Eh, der, det er de tidlige konkvistatorene sant, eh, som kom til, til USA på 1400-1500-tallet hadde jo med seg griser sant, for å ha mat på, på, på sjøen, men når de kom fram så satt de grisene fra seg, og de stakk av, og i dag blir grisen regnet som den mest destruktive invaderende arten som finnes i USA.
1: Sier du det? Mm. Og de har jo krokodiller og mye annet rart som går løs.
0: Ja da, eh, altså disse alligaterne, men, men det er jo klart at altså, grisen er ikke, eller, eller vildsvinet for den slags skyld, er ikke naturlig for, uh, for Amerika. Eh, så, så når grisen kom til Amerika, så var det en ny art, og den yngler så godt, altså den er så tilpassningsdyktig. At, er det en slags
1: svær kanin? Altså vi vet jo alle hva, <laughs> ja, hva kaninen gjør ja, med ja, Australien, ja, ja. men ja, det er en gigantisk rosak. Kanin- eller yngle-messig Ja, ikke da?
0: sant? Det, det er ikke uten grunn at uh, grisen har vært et ganske sånt, uh, tydelig seksualt symbol opp gjennom, uh, historien. Den yngle er veldig, uh, veldig effektivt, og den uh, er, blir veldig fort og destruktiv som et skadedyr uh, på landskapet, og i og rundt der folk bor litt på samme måte som, uh, som rotter. Uh, ja. <laughs>
1: Nå snackar vi grisen väldigt nära. Ja, men ja. Men han hade han har väldigt stora kolhorns. Alltså jag si, vad ska jag? <laughs>
0: <laughs> ja, alltså jag jag gris, altså, galten der, han grisen är ju känd för att ha väldigt stora testiklar. Ja. Eh og, og, og på den måten det blev jo et sån symbol i i og och sånt ting och det det har ju på mode bidragit till och drar grisen ytterligere ned en måte, i, i hjørnene, mm. kulturelt sett.
1: Du, så en ting er jo da, litt sånn negativt syn på krisen, men så, det er jo flere kulturer som eh, både forbyr å spise gris, mm. og ser på det som skyttentyr eh, mm. helt. Og du skriver jo väldigt intressant om eh, dette. Kan du, altså to lange kapitler om dette, kan du ge en liten bakgrunn for hvorfor Um, jøder for eksempel ikke uh, vil spise gris mm.
0: uh, ja, altså uh, det er jo, jeg, altså bare for å si det forståelse, det er jo ikke mulig å gi en helt sånn enkel, kort forklaring på det fordi det er, det er veldig sammensatt uh, men det er åpenbart at uh, egentlig men kommer faktisk litt bak igjen til til det som jeg var inne på med, med altså grisen som som skadedyr. for den den ser fra fra Midtøsten, altså i all tiden så var det at grisene levde tradisjonelt sett i eh i sumper langs de store elvene men efterkvärt som som civilisation bredde seg ut i Mellanöstern så fick en behov för att leda vattnet sant från sumpene og ut på på ett eller annat sån kariga en, sånn en kunde eh så en kunde dyrka dyrka mat. Og det gjorde ju att liksom, de der döda naturliga habitatet när det grisarna försvant med det så intog grisarna eh byområdena. Så att grisarna är ju avhängiga av att leva i skydd og liksom i, i sumper og hjørne for å holde temperaturen i kroppen nede, fordi de, at de ikke svetter. Eh, så det er klart når de ikke har sånn naturlige sumper, så vil de søke tilflykt til der det er skygge og så videre. Og på den måten så inntok grisen bygater og, og sånne i liksom eh, altså i de, i de tidligste by, byområdene i Mesopotamia. Eh, og, og mye så taler for, for at akkurat det var med å skapte altså en aversion avasjon da, mot mot den grisen nå, for den ødela avlingene og den fikk gadene til å stinke og, og i det hele tatt. Eh, og akkurat det samme mønster ser man også i Europa i middelalderen. Eh, at grisen inntar gadene litt på samme måte som man gjorde i oldtiden i, i, i Midtøsten. Eh, og også i Europa så oppstod det flere steder helt sånne egne tabuer mot å spise gris på samme måte som man kan se oppstod i, i Midtøsten. Mm.
1: Og så Jag tänkte tenkt at det at det står i, i Bibelen, eller i Toran, eller i Koran, at man skal holde seg unna gris, at det kan være um, for det man skal, kan frykte trikiner eller altså at det er noe skitten, ja. sånn sett. Men du skriver jo om eh, hvordan grisen ble brukt veldig sånn nedsettende mot mm. jøder, mm. Eh, særlig av grekerne, ja. som er veldig sjokkerende, må jeg si. Kan du fortelle litt om det,
0: ja, altså, og det var jo på en måte det er mye av, altså hvis man skal, 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 skal gå liksom tilbake i liksom den der mørke antisemittiske historien så, så ser man jo det at det, det er mye som starter med at grekerne inverterer Jerusalem altså det er jo altså, på hundretallet før, før Kristus og da då altså har ju då har ju detta på det, det förbudet mot att gris bland judar det har jo existerat i i flera hundra år och grisen har alltså mycket varit en del av på det, det landskapet i Mittenöstern i det hele inte att ingen som på det tidpunkten sannsynligen visst tänkte på gris i det hela det var alltså liksom en del av verden deras men strax grekerna kommer som hade ett ett hade som hade grisen som en viktig matskilde så tog de grisarna med sig och fant jo da ut at grisen kunne også være veldig effektiv for å på måte, trykke ned den jødiske identiteten. Eh, og, en, og en har mange sånne groteske scener fra eh, der liksom, grekerne skulle på måte, påtvinge jøden å spise gris, eh, hvis ikke så skulle det gå til gille. Og det gjorde de jo da Ja. ja.
1: Det er et veldig, veldig mørkt kapittel, som kanskje grisen selv ikke er skyldig, men jeg, jeg, jeg skjønner mye mer av hvorfor man kan ta avstand fra grisen, selv om jeg selv er glad i å spise den. Mm. Vi må ta fatt i dette at titlen på boka di heter «Litt som oss». På hvilke områder ligner grisen på mennesker? Vi har snakket om øye ligner, men det er mye mer
0: det er mye mer. Eh, kan, altså, jeg tror nok eh, den sånn, eh, enkleste måten å forklare dette här på er at eh, griser og mennesker de splitter lag eh, sant, på, for mangfoldige millioner år siden, og det er jo ikke sånn at vi nødvendigvis er så veldig nær slekt med grisen, men har allikevel så ligner med mye mer enn mange andre dyr, og det skyldes heller at vi har hatt et på en måte sånn som har gått väldigt parallelt, og som har varit veldig likt, og det skyldes at vi begge to er alt etere at att med spis gris alltså det er ju bara grund för att grisen och tar fort blir ett skadedjur för det den går åt altså alle slags avfall och mat som som är kastat ifrån oss eh det har egentligen ett sånt ett spisemönster som er akkurat som vart. Eh uh, alltså män är ju och allt äter grisen är det, och rottne är det og människa är det. Alltså allt korr i människa og allt korr i grisen. Eh uh, och det är sånn ordtak allt korr ja, i människa. Ja, är sant? Nettopp. Det, <laughs> men det kanske vi skal bare bara börja säga det. Uh, ja, og, og, men det skulle så och det har ju gjort at eh uh, exempel så har uh, sansen våra kan uh, minna lite om kvandra så bland annat smaksansen så har med bäcke 2 eh väldigt nyansert eh, smaks palett på tungen. Eh, vi har, eh, men, men vi har jo også liksom indre organer som ligner hverandre, fordi at vi har dette alltid et eh, systemet da, eh, innvendig. Eh, og det har jo eh, også endt opp med at grisen nå på måte, blir <laughs> forsøksvis gjort til en organdonor for, for mennesker. Ikke sant? Ja.
1: Du, hjernen til grisen, Mm. du påstod i sted at grisen hadde mer sånn sjel og personlighet når du så den inn i øynene, men mm. ligner hjernen
0: på vår? Uh, ja, altså det er et, uh, så i, i dag så, så kan man si at hjernen til menneskegrisen ikke ligner sånn fryktelig mye, uh, men eller, i, og for, i og for seg så, egentlig, så er vi jo veldig like, men, men problemet til grisen er at den har mye mindre hjerne enn oss uh, men la meg bare si det, altså uh, Grisen ble jo ofte regnet som et intelligent dyr, og Uh, og gjerne også mer intelligent enn de andre husdyrene våre, uh, og kan liksom skåre utrolig godt på alle slags sånne intelligenstester som de, det blir kjørt gjennom.
1: <laughs> Intelligenstest for gris? Uh,
0: ja, ja, ikke sant? Oh, ja. Uh, ja, altså målinger, liksom, har grisen selvbevissthet, sant? Det har grisen evnen til mentalisere, altså sette sig inn i perspektivet det andre individer, altså sånne ting har han testet ut og, og liksom konkludert med at ja, det har grisen. Uh, og det er... Men det er jo det å forstå altså, til, litt av grunnen til at krisen sannsynligvis er ganske intelligent. Det handler jo også litt om det der fellestrekkene har med menneske som er at vi er alt etter det. Uh, vi, vi kan se for oss IQ og Uh, en søv, som aldri tenger å bruke liksom, energi på å tenke ut hva han skal spise. Sant? Den går dormende ute på markene og bare gresser og gresser og gresser. Uh, mens grisen har ett helt annet uh, forhold til mat. Den aner ikke hva det neste uh, måltid skal inneholde om tiden aktivt leide og oppsøke nye potensielle matkilder. Og det krever kløkt. Uh, og det krever kløkt av mennesker sant? For, for at vi skal finna spredte næringsrike ressurser. Det krever det samme av krisene. Men så, så har vi jo sett at grisehjernen, det som er litt rart med den, er at den er påfallende liten. Og det som man nå også har sett er at grisehjernen de siste årene har krumpet dramatisk i forhold til tidligere målinger. Det har gjort, vist at en sånn studie fra 2016 viste at hos, eller, hos mange griser har hjernen krumpet så mye som 34% fra tidligere målinger. Uh, og dette tenken kanske kan ha noe med å la tenke. Altså, mest sannsynlig så har dette her med det passive livet som grisene lever innen det å stå. Og sett i sammen med de avholdsprogrammene som grisene kjørte gjennom, som har vært ganske sånn ekstreme med tanke på de endringene som kroppen har gjennomgått.
1: Dette føler jeg blir en sånn advarsel om at man er, hvis man er for mye sofa-gris, kanskje vi også kan, kan miste en del av hjernen. Du, bare helt til slutt, uh, hva er ditt favorittmåltid? laget av svin, vi har snakket litt lite om at det er
0: mat Ja, nei, altså jeg tror nok det aller beste tror jeg er en sånn uh, er ribbestykke men ikke nødvendig sånn klassisk uh, på den julemåten, men mer en sånn, uh, med litt sånn asiatisk vri, uh, eller sånn uh, Tai-ribbe Ja, det, Norge er det sånn i den, i den duren, sånn sørøst-asiatisk uh, ribbe, det, det er godt
1: så liksom udefinert skynke på matbakka til ungene Og så om kvelden kan far sette seg med litt ta i ribba Og kose seg <laughs> Tusen takk til deg Kristoffer Hattelån-Andressen Boka de heter Litt som oss En fortelling om grisen Og egentlig ønsker jeg bare at du skal sette i gang Med en artsbiografi om flere dyr Selv om kanskje ingen kan måle seg med akkurat grisen
0: Ja, tusen takk for at du kom med <laughs> Du har hørt en podcast fra NRK